0: Faire disparaître la charge mentale C'est l'épisode 8 du podcast Projette ton ambition, le podcast qui concrétise tes aspirations. Ici, nous voulons plus. Plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus d'espace mental. Bref, tes ressources pour développer ton projet et atteindre tes objectifs en t'assurant sécurité et sérénité dans ton quotidien. Je m'appelle Amandine et je suis coach, nomade et multipotentiel. Alors salut à toi, où que tu sois que me répondrais-tu si je te posais la question « Est-il possible de faire disparaître la charge mentale ?» Honnêtement. Souvent, j'entends autour de moi qu'il s'agit d'une montagne infranchissable. Et franchement, c'était pareil pour moi il y a quelques années. D'ailleurs, je n'aurais jamais cru possible de vivre ma détente mentale actuelle. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est possible de faire disparaître sa charge mentale. Et comme je le disais dans le premier épisode, je préfère de mon côté parler d'espace mental. Ça allège la pression, déjà, et puis ça donne une direction vers laquelle nous avons envie d'avancer, plutôt que d'essayer de fuir une réalité qui est bien trop présente dans notre société. Cet épisode n'est qu'une introduction à ce vaste sujet, et je suis super heureuse de prendre enfin le temps de te l'enregistrer. Il m'aura quand même fallu 8 épisodes pour y parvenir, donc aujourd'hui je vais aborder 3 points qui me paraissent essentiels avec évidemment des conseils pour t'aider à avoir dès aujourd'hui plus d'espace mental à ta disposition. Le premier point, c'est que notre cerveau n'est pas un espace de stockage. Voilà, déjà je le redis, je l'avais déjà dit. Le cerveau n'est pas un espace de stockage, mais plutôt une machine à créer. Et donc, tout ce qui est ta tout doute ta liste de courses, les cadeaux d'anniversaire, l'heure du resto entre copines, la date de sortie euh, pour le théâtre, le rendez-vous chez le dentiste, etc. Tout ça n'a rien à faire dans ton cerveau. Ton cerveau, je le répète, ce n'est pas un espace de stockage. Pour ça, tu as besoin d'un second cerveau. Alors... Le principe du second cerveau, c'est euh, quelque chose que tu peux retrouver un peu partout quand même euh, à l'heure actuelle sur la toile, mais je vais te l'expliquer en deux secondes, <rire> un peu plus, mais en, en, en quelques mots. Le second cerveau, c'est justement cet espace de stockage de toutes ces informations utiles et nécessaires, mais qui, euh, qui du coup pour le, pour le moment peuvent prendre beaucoup de bruit dans ton cerveau actuel. Et donc l'idée, c'est que vu que ton cerveau à toi n'est pas un espace de stockage, tu as besoin d'un autre espace de stockage qui est fiable et qui va s'adapter à toi pour que tu puisses l'utiliser comme si... Euh, bah, de, en tout cas, de l'utiliser de la façon dont toi, tu réfléchis. Et donc, euh, par exemple, un second cerveau, il y a certaines personnes qui pourraient considérer que c'est un agenda. Alors l'agenda, c'est OK, mais ce n'est pas suffisant. Parce que l'agenda, c'est surtout un endroit où tu vas noter des rendez-vous ou euh, potentiellement des choses à faire sur certains créneaux horaires, certains jours. Mais ça va être quand même très restreint. Et donc, par exemple, moi, mon second cerveau, c'est Notion. Il existe plein d'autres euh, outils qui sont utiles aussi pour faire des seconds cerveaux. Moi, j'aime beaucoup Notion. Euh, je trouve qu'il est suffisamment malléable... Pour moi, pour ma façon de réfléchir, tout en étant jolie, je dois l'avouer, j'aime bien aussi cette notion-là. Donc, euh, donc, notion, j'ai tout mon business dessus ainsi que ma vie perso. Donc, c'est vraiment mon second cerveau. J'ai toutes les informations qui sont importantes pour moi. Donc, que ce soit les informations liées à mes clients, à mes projets, à mes objectifs, ma to-do, mon organisation liée à mon podcast, mes process et... Pour le côté plus vie perso, il y a évidemment toutes mes recettes, mon, mon bullet journal, mes livres, que ce soit des romans ou, euh, ou des livres liés du coup à, au développement personnel, au business, etc. J'ai vraiment tout sur Notion. Et peu importe que toi tu utilises Notion ou pas, ce qui est important dans ce second cerveau, c'est vraiment que ce soit un système qui est fiable et qui s'adapte à toi. Donc dans lequel tu peux mettre les informations qui sont importantes, les données, les faits, bref... Tout ce dont tu as besoin, toutes les informations qui sont en mode stockage, donc dans lequel il n'y a pas nécessairement une, un processus de création, un processus logique à faire derrière, mais par contre, les données sur lesquelles tu te bases pour faire un processus logique, ça doit être dans ce second cerveau. Évidemment, pour que ce second cerveau fonctionne de façon optimale, il faut un minimum d'organisation, c'est mieux. Mais ne t'inquiète pas, non seulement ça s'apprend, mais en plus, l'idée, c'est que ce second cerveau, il s'adapte à ta réalité, ta personnalité, ta volonté, bref, à toi. Du coup, quand tu as ce second cerveau, ben en fait, ton cerveau à toi, il te permet enfin de faire ce pourquoi il est là, c'est-à-dire de connecter les points et pas de les collecter. Tu collectes les points dans ton second cerveau, tu les connectes dans ton vrai cerveau. Et d'ailleurs, quand j'entends les, les gens qui disent « je ne suis pas créatif », ce n'est pas vrai. Tout le monde est créatif, d'une façon ou d'une autre, c'est la façon dont notre cerveau fonctionne. Et les moments où on a cette sensation de ne pas être créatif, de ne pas avoir de nouvelles idées, de ne pas parvenir à avoir une espèce de logique derrière certains éléments, ça c'est souvent que notre cerveau est soit surchargé, soit fatigué. Bon, ici, la fatigue, on... ce n'est pas le sujet de cet épisode. Je t'invite plutôt à aller voir les épisodes liés à, à l'énergie, parce que l'énergie mentale est évidemment euh, une part importante de la façon dont le cerveau va fonctionner. Mais ici, en termes d'espace mental, ou de charge mentale selon la version que tu préfères, euh, c'est vraiment... Donc le cerveau peut être créatif à partir du moment où il a de l'espace, et non pas au moment où il est surchargé. Et donc, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ce premier point, qui est que ton cerveau, je le répète, ce n'est pas un espace de stockage, c'est une machine à créer, alors, du coup, pour toi, quel serait le système, aujourd'hui, qui te semble le plus facile pour démarrer, pour avoir ce second cerveau qui te sert d'espace de stockage Alors, ça peut être un carnet, ça peut être une notion comme moi, ça peut être pour démarrer déjà un agenda, si tu n'utilises pas d'agenda, ça peut être une bonne chose. Ça peut être plein de choses. Donc là, je te, je te pose la question pour toi. Quel serait ce système qui te semble facile pour aujourd'hui, pour démarrer Le deuxième point qu'il me semble important de prendre en compte lors lorsqu'on parle d'espace mental, d'avoir plus d'espace mental, c'est le fait de dire non, je sais. Ce n'est pas la première fois que j'en parle et ce sera certainement pas la dernière fois. <rire> Donc, quand je parle de dire non, je parle du fait que ça devrait être notre réponse, euh, notre réponse, je sais plus parler, notre réponse par défaut. Alors, ne t'inquiète pas, ce n'est pas nécessairement ma réponse par défaut tout le temps et j'ai encore des rechutes de je dis oui, je dis oui, je dis oui et puis après je me dis euh, c'est pas vrai, j'ai encore fait ça. <rire> Bref, dire non c'est important d'en faire notre réponse par défaut. Surtout, tant que nous n'avons pas cet espace pour penser. On n'a pas besoin de se rajouter de la nouveauté. Quand on a déjà plein de choses en tête, notre, euh, notre charge est à son maximum, ou en tout cas, est déjà très élevée, on n'a vraiment pas besoin de se rajouter des choses dans notre cerveau lorsqu'on n'a du coup pas encore ce système... Euh, de second cerveau qui est en place. Donc, tant qu'on n'a pas l'espace pour penser, pas de nouveauté, on doit d'abord gérer ce qui est en cours. Donc pour ça, on dit non aux nouvelles choses. Et si on dit oui, pour ensuite faire ce à quoi on a dit oui dans le rush, à la dernière seconde, ça ne vaut pas la peine. Parce que non seulement on va être méga stressé, on s'ajoute de la charge mentale, Évidemment, on va avoir des bugs, on va être fatigué, ça prend la place d'autre chose qui est déjà dans ta mémoire vive, et en plus, potentiellement, tu ne vas pas le faire correctement, parce que ce sera dans le rush, à la dernière seconde, tu ne vas pas prendre de plaisir à le faire. Enfin, il y a tellement d'éléments qui font que si tu dis oui, alors que tu n'as pas pris le temps de voir si tu avais cet espace mental, pour gérer ça, en plus de évidemment ton temps, ton énergie et, euh, et ton argent si c'est nécessaire, euh, bah, c'est vraiment pas la peine à la personne ou l'opportunité à laquelle tu dis oui, ça va pas, ça va pas le faire comme tu l'aimerais. Donc il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en charge plutôt que toi. Donc il vaut mieux dire non. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et d'ailleurs, quand je dis que si tu dis oui, ça prend la place d'autres choses qui est déjà dans ta mémoire vive, ça veut dire que tu vas oublier d'autres choses qui, potentiellement, sont déjà importantes. C'est pas pour rien que c'est dans ta mémoire. Il y a aussi un autre effet du fait d'avoir ce, ce cerveau bien rempli de choses qui sont un peu inutiles pour lui, c'est que ça t'empêche de bien dormir. Parce que, potentiellement, tu as peur d'oublier le lendemain qu'il faudrait mettre dans ta tout do telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Évidemment, un, un petit truc que tu peux faire... Lorsque tu es en mode euh, que tu n'as pas encore ce système de second cerveau qui est en place et que tu, tu vois bien que quand tu vas dormir, tu n'y arrives pas parce que tu as ton cerveau qui se dit « il faut pas que j'oublie ça, 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 ça et ça », le petit truc au passage que je vais te donner, c'est de noter euh, du coup en fin de journée sur un endroit qui est fiable, donc que ce soit dans un carnet dans lequel tu vas revenir le lendemain ou euh, enfin, peu importe, un endroit fiable en tout cas, tu notes tout ce que tu as dans ton cerveau à faire pour le lendemain. Comme ça, au moins, tu peux t'endormir avec un peu plus de sérénité parce que tu as déchargé déjà ton cerveau de toutes ces informations. Et ce que je voulais dire également, c'est que du coup, quand tu as toutes ces choses dans ton cerveau, c'est logique que tu oublies des choses. J'entends assez fréquemment des, des gens autour de moi qui disent « Oh, c'est pas possible, j'oublie tout le temps ça, et puis, euh, puis euh, j'ai plus le cerveau que j'avais avant, j'ai l'impression que j'oublie tout. » Ben oui, en fait, c'est normal c'est normal. Comment veux-tu re retenir absolument toutes les informations qui sont un peu partout dans ton cerveau sans avoir un espace de stockage à côté Ton cerveau, il n'est pas fait pour ça, il ne peut pas tout retenir. Donc, dire non, c'est également pour te laisser le temps de vider ta mémoire vive. Donc, gérer tout ce qui est en cours le temps de mettre en place ce, ce système de second cerveau. Quand je parle de mémoire vive, je... c'est un système qui est lié euh, aux ordinateurs, donc c'est la mémoire tant que l'ordinateur est allumé. D'ailleurs, au petit passage, au passage, si, euh, si tu n'as pas éteint ton ordinateur depuis un certain temps, surtout fais-le, lui aussi il a besoin de repos, <rire> lui aussi il a besoin de dormir, c'est ça qui permet de régénérer sa mémoire vive par la suite, et donc le, euh, évite de le ralentir un peu plus. Bref. Dire non, c'est également pour te laisser... l'espace, donc une fois... Donc, je reprends. Donc, dire non, c'est pour te laisser le temps de vider ta mémoire vive et donc de gérer tout ce qui est en cours et de mettre en place le système du second cerveau. Mais c'est aussi, aussi le fait de dire non, c'est pour te laisser l'espace de consulter ce second cerveau et voir si euh, la nouvelle opportunité, la demande que tu as en 30 si c'est OK pour toi en termes de ressources, donc en termes de temps, d'argent, d'énergie et d'espace mental. Es-tu OK de dire oui Donc dire non dans un premier temps, c'est pour te permettre d'avoir plus d'espace mental et d'être plus serein, mais en plus dans un second temps, c'est également pour justement te laisser ce temps de réflexion de est-ce que tu as les ressources nécessaires pour cette opportunité qui vient à toi et la première chose que je pourrais te dire ici par rapport à dire non, c'est à quoi pourrais-tu dire non dès aujourd'hui Je suis sûre qu'il y a des choses. À quoi pourrais-tu dire non, du coup Le troisième point que je voulais aborder, c'est l'essentialisme. L'essentialisme, en quelques mots, c'est simplifier, éliminer, aller à l'essentiel. C'est-à-dire éviter les tout doux à rallonge stressantes. Je suis sûre que dans ta tout doux, as plein de choses qui ne sont pas essentielles, que si tu ne les fais pas, c'est pas grave. Par contre, le fait qu'elles soient dans cette tout doux, ça te stresse, parce que c'est une ligne supplémentaire, deux lignes supplémentaires, trois lignes supplémentaires, quatre lignes supplémentaires, cinq, li dix lignes supplémentaires, qui finalement n'ont pas tant d'importance que ça. Mais toi, là, tu la vois, tu vois toutes ces choses à faire, et ça te stresse. Donc, une chose essentielle par rapport à l'essentialisme, c'est de prioriser. Oui, encore, je parle de faire des choix. Ton cerveau n'est pas une super machine avec plusieurs nœuds. Euh, là, je parle de nouveau en termes informatiques. Plusieurs nœuds, ça veut dire plusieurs cerveaux, entre guillemets. Ce n'est pas une super machine avec plusieurs cerveaux pour faire différentes tâches en parallèle. Ton cerveau... Lorsque tu fais plusieurs tâches, d'ailleurs, au passage, lorsque tu fais plusieurs tâches en même temps, en réalité, ton cerveau, il n'arrête pas de switcher d'une tâche à l'autre, ça le fatigue énormément, et en termes de concentration, il n'est jamais à son plein rendement. Donc, au, au passage, tu oublies le fait de faire différentes choses en même temps. Ça sert à rien. Tu n'es pas efficace, et ça te fatigue encore plus. Bref, ton cerveau n'est pas une super machine avec plusieurs cerveaux en parallèle pour faire différentes tâches en parallèle. Et en plus, lorsque tu as du bruit mental, tu n'es pas concentré. À nouveau, tu ne peux pas faire deux choses en même temps. Si ton cerveau est en train de réfléchir à tout ce que tu dois faire et que tu ne dois pas oublier, il n'est pas concentré sur ce que tu es en train de faire. Et donc, pourquoi je parle de ça maintenant Parce qu'en fait, l'essentialisme, c'est le fait de faire moins de choses, mais mieux. Et donc, faire moins de choses... Ça veut dire avoir moins de bruit et donc plus d'espace mental. D'ailleurs, au passage, si euh, le principe de l'essentialisme, ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin sur ce sujet, euh, je te recommande le livre qui s'appelle « L'essentialisme » de Greg McKeown, euh, je te mettrai le nom <rire> dans les notes de l'épisode parce que je le prononce certainement très mal. Ce livre, je, je l'ai lu en fait suite au conseil de Geneviève Gauvin qui a d'ailleurs un podcast qui s'appelle Effronté, Effront... Ah Effronté, je vais y arriver, euh, que je te recommande vraiment vivement. J'adore ce que fait Geneviève Gauvin de façon générale, mais son podcast Effronté, pour moi c'est un petit bijou. Mais peut-être que je ferai un épisode dédié en fait sur ce livre, ça en vaudrait peut-être la peine. Mais bon, d'ici là... N'hésite pas, le livre, alors je l'ai lu en anglais, j'imagine qu'il doit être en français depuis le temps qu'il est sorti, mais euh, voilà, de toute manière, je te, mettrai, je te mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Ce que je voulais dire avec l'essentialisme, du coup, c'est que le principe, c'est qu'on fait moins, mais mieux. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire moins de pensée, moins de charge mentale, donc plus d'espace mental, plus de sérénité, plus de bien-être, plus de maîtrise, plus d'efficacité, plus de détente. Du coup, dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais simplifier et ou éliminer dès aujourd'hui Donc, pour reprendre brièvement, les trois points qui me paraissent essentiels dans ce premier pas pour avoir plus d'espace mental sont avoir un cerveau, dire non et être plus essentialiste. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain que la charge mentale va disparaître. Il s'agit d'un processus qui peut être plus ou moins long selon notre situation, selon l'endroit d'où nous partons et si nous nous faisons accompagner ou pas. Je vois bien par exemple que mes clients vont plus rapidement que euh, lorsque moi j'avais fait le chemin toute seule par exemple ou d'autres personnes que je vois faire le chem leur chemin de leur côté. Mais c'est un choix Évidemment, il n'y a aucune obligation de se faire accompagner. Il faut juste savoir que c'est un processus qui va potentiellement prendre plus de temps. Mais en mettant déjà quelques actions concrètes en place, la pression peut déjà s'alléger très rapidement en le faisant tout, tout seul de son côté. Donc, Par exemple, le fait de commencer à tout noter à un endroit fiable, un endroit où nous savons que nous pouvons retrouver l'information ensuite, ça aide énormément. Tu peux, par exemple, noter en cours de journée et en fin de journée et consulter cet endroit dans lequel tu as noté, qui est fiable, tu peux le consulter en début de journée. Donc, que ce soit dans un carnet, dans ton agenda, dans notion, peu importe, c'est un premier pas. Et c'est un premier pas, du coup, qui va te faire du bien. Voilà, c'est à toi de jouer. Si tu veux